0: Dit is hem. De tank. Het hele concept tank draait om drie elementen: uh, pansering, mobiliteit en vuurkracht. Nou, als je dat
1: maar hebt in voldoende mate, dan heb je in wezen een succesvol uh, tankontwerp. Leuk dat je luistert en welkom bij de tank. Mijn naam is Thomas Weemaas en in deze podcastserie van Landmacht en Wem duiken we in de bijzondere wereld van het krachtigste wapensysteem van de Koninklijke Landmacht: de tank. De Leopard 2A6 is met zijn 60 ton aan gewicht en 120 mm kanon een waar beest op het slagveld. Om te begrijpen hoe de tanker vandaag de dag bijstaat, gaan we in deze aflevering terug in de tijd. Je komt erachter hoe het wapen is ontstaan en welke ontwerpen er zijn gemaakt. En je mag een stukje meerijden in een Leopard tank. Ik spreek af met Willem Smit, voormalig tankschutter en nu werkzaam als onderzoeksmedewerker... en projectleider bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Daarnaast is hij auteur van het boek De Leopard 1, een ware kenner dus... We spreken elkaar op de plek waar Willem ogen tekort heeft. Willem Smit, goedemiddag. Goedemiddag. In het oorlogsmuseum in Overloon. De allereerste tank ooit gemaakt. Ontstaan in Engeland. Hoe?
2: Dan moeten we even terug eigenlijk naar uh, de Eerste Wereldoorlog. Duitsland valt uh, Frankrijk aan. Via België, via de kustlijn. Wil men in een grote boog richting uh, Parijs gaan. En daar de hele ...Franse krijgsmacht omzingelen en, en vernietigen. Althans, dat was het plan. Eigenlijk anderhalve maand later doet generaal Joffer een tegenaanval... ...en de hele snelheid is uit dat Duitse offensief. De Fransen, zowel als de Duitsers, die gaan zich ingraven. Letterlijk en figuurlijk. De Engelsen zijn gaan nadenken van... ...hoe kunnen we nu de, deze frontlijn doorbreken... ...op een manier dat wij onze loopgraaf naar de Duitse loopgraaf kunnen overbruggen... ...op een manier met zo weinig mogelijk verliezen. En dat hebben ze dus, zowel de Fransen als de Engelsen, gedaan. Ja, wat uiteindelijk de tank is geworden. Een gepanzerde kooi, een gepanzerde doos... ...waar ze dus rupsbanden onder gezet hebben, laat ik het zo maar eventjes zeggen... En op deze manier hebben ze die gepanzerde doos voorzien van bewapening. En dan hebben ze geprobeerd de Duitse loopgraven te doorbreken. Een loopgraaf was ongeveer anderhalve meter breed. Daar moest hij overheen kunnen. Hij is letterlijk gemaakt om over het, door het Niemandsland, over de loopgraven heen, daar het achterland proberen te bereiken.
1: Met een kanon erop.
2: Met kanon erop kon een zijn. bewapening zijn. Dat, dat, dat
1: kon verschillen per tank. Waarom werd de naam de tank gegeven? Want... Ja, wat wat is een tank? Waar waar slaat dat op?
2: Het was natuurlijk een uiterst uh, geheim project. Men wilde dat voor alles voorkomen, dat de Duitsers hier lucht van kregen. Het het moest een offensief wapen zijn, het moest verrassing brengen. Je geeft er een naam op. Ja, en waar lijkt lijkt een tank op? Met name die, die, die trapeziumvormige tank van de Engelsen. Ja, het was eigenlijk, daar leek het op. Een ijzeren omhulsel waar je water, brandstof, wat je er allemaal in een echt een, een, een schuilnaam. Dus ze hebben hem gewoon de tank genoemd. En die naam, ja, die heeft, die heeft het nu nog gehouden. Dit was een revolutionair wapen. De Duitsers, die schrokken er wel van. De Duitse front, week twee kilometer. Wat gebeurt me hier? Wat is dit? Wat komt er nu op me af? Maar, 60 tanks, eh, nee, het, 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 was, het was geen succes.
1: Door te doen alsof ze met opslagtanks kwamen, verrasten de Engelsen de Duitsers wel. Maar daar bleef het bij. De tanks waren niet goed getest en eigenlijk veel te snel ingezet. Ze liepen vast in de modder en waren te traag. Daarom werden ze doorontwikkeld na de Eerste Wereldoorlog, want potentie had het wapen wel. Ook Nederland schafte in 1927 een tank aan, een Franse. Samen met Willem loop ik erheen en daar valt mij meteen iets op. Als ik Het is niet zo'n hele grote tank.
2: Nee, dit is wat we nu zeggen, dit is een lichte tank. Maar dit is wel een tank ontstaan in de Eerste Wereldoorlog, 1916. En dit herbergt eigenlijk, heeft alles in zich wat een tank nu nog in zich heeft. Namelijk gewoon een gepanzerd omhulsel, rupsbanden en dan een geschutstoren.
1: Die rupsbanden. die
2: rupsbanden... ja, je ziet het. Dat, uh, dus het is
1: gewoon metaal eigenlijk.
2: Het zijn metalen ja. Het hele gewicht van deze tank, of van de tank, is nu verdeeld. Kijk maar hoe die op de, hier op de vloer staat. Deze kant dus... Uh, ja, Het idee daarachter is dus om moeilijk terrein uh, makkelijk, veel makkelijker te kunnen nemen dan een wielvoertuig.
1: Het staat ook een mooi logo van Louis Renault.
2: Ja, Louis Renault. Trots uh, aan de scène. Daar is deze tank gemaakt. En... Uh, ja, dit is de oudste tank ook hier in het museum uh, aanwezig.
1: In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog maakten de Duitsers in het geheim tanks. Want eigenlijk mocht het leger geen tanks bezitten vanwege het verdrag van Versailles. Toch deden ze het. Want het bleek het antwoord te zijn op een hele belangrijke vraag.
2: Waarom hebben wij die oorlog verloren? Nou, die zijn systematisch nagegaan wat, wat, wat er nou allemaal fout is gegaan. En daar kwamen ze dus ook uit bij die tank.
1: Die hadden ze niet.
2: Die ze zelf niet hadden. De Duitse tank was één ding. Een ander Duits vinding was. De, uh, de panzerdivisie. De tankdivisie, zoals we nu zouden noemen. Wat ze geleerd hadden uit de Eerste Wereldoorlog. is je kan wel het front doorbreken. maar je moet ook. Vervor- zorgen dat er. Uh, dat de grond die je veroverd hebt. Dat die bezet kan worden. Uh, Dus ook de infanterie moet volgen op een snelle manier. Gelijk aan die van de tanks. Uh, Het tankwapen zoals dat optrad was uh, snel. Verrassing. Dat was was geboden. Geconcentreerd optreden. Niet over een breed front van enkele tientallen kilometers. Nee, misschien een paar kilometer breed. Dan met met heel geconcentreerd er doorheen. En dan proberen uit te waaieren. Gevolgd. De, op de hielen door de tanks. Dus de tank als een, als een breekijzer.
1: Was, was dat ook een andere manier van oorlog voeren, tactisch gezien?
2: Dit was een, een, manier, een heel andere manier van oorlog voeren. Uh, ja, de Duitse kreeg... is dan ook hè, bij een aanval panzer vooraan. En uh, de infanterie volgt. Maar ook de artillerie die er achteraan moet komen. Om niet alleen het front te doorbreken, maar ook om verder op te, te rukken er omheen, zeg maar, om afstanden te maken. En dat was natuurlijk iets wat men... Ja, dit, dit, was, dit was volkomen nieuw.
1: Maar niet alleen de tactiek op het slagveld was nieuw en verrassend. Ook de bouw en de besturing van de tank zorgden voor een Duitse voorsprong. Dat waren toch wel
2: bijzondere tanks. En, en waarom was dat nou zo bijzonder? Die toren, die geschutstoren die erop zat. Die geschutstoren is... Zeer vernieuwend geweest, omdat deze plaats had aan drie bemanningsleden. De schutter aan de ene kant van het kanon, de lader aan de andere kant van het kanon en in het midden, even achter het kanon, laat ik het zomaar even zeggen, daar zat de commandant. En die opstelling van dat personeel in deze vorm, deze volgorde zeg maar, is uniek geweest. Waarom? ...om dat in alle andere tanks... ...inclusief de de FT's, de Renault die we gezien hebben... Uh, ...alle Franse tanks die je had in die tijd... ...alle Engelse tanks die je had in die tijd... ...de commandant... ...had altijd nevenfuncties. De commandant, of hij moest schieten... ...of hij moest laden... ...bij een Duitse tank... ...was de commandant... ...was ook commandant... ...hij had
1: niets anders te doen... ...dan zijn bemanning aansturen...
2: ...dan zijn bemanning aansturen... ...hij had niets anders te doen dan de omgeving eigenlijk in de gaten te houden... wat gebeurt er? Maar ook ieder Duits rupsvoertuig had radio aan boord. Nou, dat was ook een unicum. Dat had de Fransen, de Engelsen, de, de, de Engelse,
1: Russen er nog nooit van gehoord. Nou ja, juist die communicatie is wel en belangrijk. En gaat
2: natuurlijk, als jij gaat doorbreken... en je wil nog doorgaan, je wil verder... En ja, dan moet je toch kunnen communiceren. En dan, ja, een keer wel doen met vlaggetjes en zo. Maar ja. goed, dat, dat, dat ging natuurlijk allemaal nee. niet meer. Dat... Pak je radio en dat, 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 dat werkte uitstekend. Niet alleen het uiterlijk van de tank misschien uh, is het geweest. Maar goed, uh, het was ook uh, de opleiding van die tankmanning was natuurlijk uh,
1: bijzonder. Andere landen zitten natuurlijk ook niet stil. Om een indruk te krijgen van wat voor tanks er nu nog meer gemaakt werden in die periode, duik ik met Willem weer het museum in. Van alles wat er te zien is, loopt hij direct op een T-34 tank van Rusland af. Als ik naar die T-34 kijk, dan heeft dit niet de schoonheidsprijs gewonnen qua afwerking.
2: Nee, er staan uh, Russische tanks eigenlijk uh, onbekend. Uh, Maar goed, dit is de de, de schrik van de Duitsers in 1941. Uh, Ja, ja, je ziet alle zijkanten, alles is is schuin gepositioneerd. Uh, En dat was uniek. uh, De de Russen waren hier hier, uh, de eerste in. En ik moet zeggen, uh, wat jij eigenlijk al zei, de afwerking is uh, slecht, grof. Ruw, uh, maar ja, aan de andere kant aan veiligheid geven ze niks toe.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, waarom zou hij er gelikt uit moeten zien? Hij moet doen wat hij moet doen en dat is vuren en Precies. iets tegen een klap kunnen. En als je er dan meer kan maken zonder ja. dat, hij, dat hij er gelekt uitziet.
2: Dat is ook, uh, ja, Hitler hebben het al een keertje gezegd. Waarom zouden wij uh, tanks maken die 20 jaar mee kunnen? Het is een gebruiksartikel en gaan ze soms maar heel kort mee.
1: Het wordt de Russische verrassing genoemd, die T-34... Het antwoord van de nazi's zat hem in meerdere gevechtsvoertuigen. Een hele zware Tiger tank met veel vuurkracht, maar ook uit middelzware Panther tanks die minder productietijd in beslag namen.
2: Panzer 5, oftewel de Panther tank. En dit is echt het Duitse antwoord op de grote verrassing van 1941, de T-34 tank.
1: Ja, het is echt een, een enorme tank als je het vergelijkt met alles wat hier staat ook.
2: Het is een, een grote tank, een indrukwekkende tank.
1: En deze platen die moeten de, de reusbanden beschermen? Ja, dat is een, een soort van ja, plaat over de reusbanden heen. Dit is
2: een soort uh, wat je toen ook had, dat een holle ladinggranaat die hier doel treft, hier op de zijkant, dat die granaat explodeert, zijn kracht verliest op deze platen en niet op het hoofdpanzer. Een bezoeker afgeschoten, laat ik het zo maar zeggen, een bezoekhaar granaat, die... Uh, Wordt op deze manier geprobeerd uh, uh, ja, buiten te houden, laat ik het zo
1: zeggen. Na de Tweede Wereldoorlog maakte de Nederlandse krijgsmacht gebruik van Amerikaanse Sherman tanks die hier waren achtergebleven. Het werd gezien als afdankertjes. Maar ja, geld voor splinternieuwe tanks was er gewoon niet. In 1953 komt daar een verandering in. Nederland gaf bijna 600 Britse Centurion tanks aan. Hoewel deze tank toch behoorlijk groot is, hadden we hem in het museum bijna over het hoofd gezien. Dit
2: dit, dit is dan uh, eigenlijk de eerste Nederlandse tank, de Centurion tank. Op zich is dit een een, een uitstekend uh, ontwerp geweest uh, van de Engelse.
1: Hij is ook vrij breed volgens mij.
2: Hij is breed, hij is groot, zwaar. Dat is ook weer dat Engelse tankconcept. Zwaar bepanzer, zware bewapening. Ja, het nadeel is, hij is dus niet erg mobiel. Een heel snelle tank uh, is dit niet.
1: Daarom moet Nederland op zoek naar een nieuwe en snellere tank. Uiteindelijk wordt dat de Leopard 1 in 1969. Om alles over de Leopard 1 te weten te komen, ga ik naar de Bernard-kazerne in Amersfoort. Waar ik spreek met luitenant-kolonel Korstiaan de Haan, die 16 jaar tanker is geweest. Het is wel kicken. Het is wel een beetje toys for boys. En het beste over tanks praten, dat doe je natuurlijk in een tank. Daarom wordt de Leopard 1 voorgereden. Corstiaan die gooit het luik open en laat zich moeiteloos zakken in de Leopard. Zo... Bij mij gaat dat een stuk minder soepel.
0: Even duwen en trekken.
1: We zitten op dit moment letterlijk in een Leopard 1 gevechtstank. Het was voor mij die nog nooit in een tank is geweest: even kijken hoe spring je hierin? Want... Nee, het
0: is uh, niet echt uh, allemaal uh, Arbo verantwoord. Maar het gaat er natuurlijk om dat dit een uh, operationele gevechtsmachine is. Yeah. En dat staat natuurlijk voorop. Dat maakt het inderdaad wat lastig. Het is ook, zoals je ziet, heel krap hier binnen. Ja. Je hebt uh, nauwelijks ruimte om te bewegen. Jij aan jouw kant bij de lader uh, toch nog wat meer dan ik uh, hier ja. op de commandantsplaats. Waar normaal gesproken als ook de schutter hier zit, zitten we echt als haringen in de ton. En dan hebben we nog uh, voor de rest beneden uh, onderin zit de bestuurder. Nou, die heeft zijn eigen uh, domein daar.
1: Het is klein, het is krap. Dus er zijn overal knopjes. Wat is het voor tank?
0: Nou, ik denk voor... Uh, op dat moment dat hij. Uh, het is natuurlijk een hele mobiele tank. Uh, en dat past ook helemaal in het concept uh, van de NAVO. Hè. We, uh, we hielden rekening met een, een aanval van het Warschau-pact. En dan zouden we toch in eerste instantie... Uh, een, uh, een vertragend gevecht moeten voeren. Nou, dan is het natuurlijk uh, alleen maar goed... Als je zo mobiel mogelijk bent. En ja. daarnaast natuurlijk wel voldoende... ...pansering en vuurkracht hebt... ...om en de vijand afbreuk te doen... ...maar zelf ook te kunnen overleven. En de Leopard 1 bood op dat moment... ...eigenlijk wel de beste combinatie. Wat moet een tank hebben... ...om succesvol te zijn? Het hele concept tank draait om drie elementen. uh, Pansering, mobiliteit en vuurkracht. Nou, als je dat maar hebt... ...in voldoende mate... uh, ...dan heb je in wezen... ...een
1: succesvol uh, tankontwerp. Als je kijkt naar de eerste tank in Engeland... ...en de tank die we vandaag de dag hebben... Wat zijn de grote overeenkomsten en verschillen daarin?
0: Nou, de overeenkomsten zijn nog steeds eigenlijk die pansering, mobiliteit en vuurkracht. Alleen als je dat moet je natuurlijk zien in het licht van de toenmalige technische mogelijkheden.
1: En en als je dan kijkt naar uh, hoe die tank in de loop der jaren is ontwikkeld. Wat vind je dan de interessantste ontwikkeling?
0: Nou, de interessantste ontwikkeling is dat die tank eigenlijk mee... Evolueert met de bedreigingen die er op het, uh, op het slagveld zijn. Dus aan de ene kant zie je een hele technische ontwikkeling, dus, het concept van die mobiliteit die wordt steeds beter en we krijgen steeds betere onderstellen. Uh, uh, de motor die wordt sterker. Uh, je krijgt automatische overbrenging. Uh, noem maar op. Dat, dat soort dingen zie je. Je ziet de hele ontwikkeling in, in Panzer. Want de bedreiging voor die tank. In het begin was die niet zo heel erg groot. En er was vrij weinig wat ze tegen die tank uitkonden. Het was een nieuw wapen. Het was een nieuw wapen. Maar ja, dan al gauw dan ontwikkelen zich uh, dingen als, uh, als mijnen. Uh, uh, Anti-tank wordt ontwikkeld. Dus er komen echt bedreigingen voor die tank. En daar wordt weer op gereageerd. Uh, dus de, de, de eerste... Antitank geweer, dat schoot makkelijk door die panzerplaten heen. Nou ja, goed, het antwoord daarop is dikkere panzerplaten, eh, ander soort panzermateriaal. eh,
1: En zo zie je dat zich steeds verder doorontwikkelen. Maar het basisidee, dat blijft telkens gelijk. Zoals Korstiaan al zei, de tank evolueert mee met nieuwe bedreigingen. In de Koude Oorlog kwamen er ook nieuwe wapens en daar moest de Leopard 1 weer een antwoord op kunnen hebben.
0: Een van de dingen die toen speelde was het kunnen optreden in een gebied waar ook chemische strijdmiddelen gebruikt uh, werden. Of bijvoorbeeld waar kernwapens zijn gebruikt. Dat zijn dus aspecten die zijn meegenomen in het ontwerp van deze tank. En schoot het daar ook tekort aan bij de, de vorige tank? Uh, nou, de, de voorgaande types uh, die hadden eigenlijk helemaal geen, uh, zoals wij dat noemen, NBC-installatie. Ja, waarmee je dus... Uh, strijdgassen uh, buiten de tank kunt houden en lucht die aangezogen wordt, gefilterd wordt. Hoe werkt die installatie hier? Uh, dat is een installatie die is ingebouwd in de tank. Die zuigt dus lucht aan, die gaat door filters. Je kunt De tank kun je helemaal luchtdicht afsluiten. Hè? Want je ziet hier, om als je naar boven kijkt, uh, aan jouw kant, uh, je ziet ja. overal rubber uh, ringen. Ja. Ja, maar echt helemaal luchtdicht kun je hem afsluiten. Oh ja. En ook alle, we kijken naar buiten via de periscopen... maar ook die zitten weer in rubber Dus het is echt... Uh, je kunt de, de tank helemaal luchtdicht uh, van binnen afsluiten. En dus alle lucht die dan aangezogen wordt, die wordt gefilterd. Net zoals dat je een normale gasmasker op zou zetten ja. met een filterbus. Okay. Alleen dus een hele grote filterbus die je hebt. En je kunt dus hier eigenlijk in de tank kun je gewoon normaal doorwerken. Ondanks dat er buiten uh, mogelijk strijdgassen uh, zijn
1: verspreid. Dus dan continu kijken naar wat doet de vijand.
0: Ja, het is een, de, het is een voortdurende wedren. Uh, waarin gekeken wordt van oké, okay, we, we merken uh, dus dat er een ander soort munitie is ontwikkeld. Mm-hmm. Uh, wij schoten in het begin uh, met uh, volmantel munitie of met, met high explosives. En uh, op een gegeven moment zie je dus dat er uh, dan nieuwe munitietypen uh, worden ontwikkeld. Uh, bijvoorbeeld eentje uh, die wij overigens zelf niet gebruiken, de squash-head, die dan een zachte buitenkern heeft die als het ware kleeft tegen het vijandelijk panzer en dan vervolgens komt de, de volgende lading en die moet er doorheen slaan. Dus dat is een voortdurende wetloop in ontwikkeling van uh, hoe, uh, en de, uh, hoe, uh, hoe ga je daarop reageren. Want op zo'n granaat ga je dus weer reageren door je panzer aan te passen. En dus dan kun je een reactief panzer kun je gaan aanbrengen. Met name de Russen zie je dat die heel veel reactief panzer gebruiken. Reactief panzer is eigenlijk dat je een soort van blikken dozen buiten op je tank hebt. Die exploderen op het moment dat ze dan geraakt worden door de vijandelijke granaat. En daardoor eigenlijk die die inslagkracht uh, verminderen. verminderen, Ja. ja.
1: Lag het voor de hand om om de Leopard aan te schaffen? Want je hebt natuurlijk een een aanbod van misschien Amerikaanse tanks. Ik, Ik weet niet of Frankrijk er nog een rol in heeft gespeeld. Waarom dan toch naar onze oosterburen?
0: Ja, dat klopt. De Fransen hebben ook een rol gespeeld. We hebben natuurlijk ook nog een uh, een Franse tank een tijd lang in dienst gehad. Dat was overigens niet zo'n succes. Uh, Zowel technisch niet, als ook uh, qua ontwerp niet. Dat ding ging nog wel eens een keer op zijn kant. Ja,
1: dat is niet handig.
0: Nee, dat is inderdaad niet handig. Uiteindelijk is toch de keuze gevallen op de de Leopard 1. En dat is vooral ook een een technologische keuze geweest. Uh, Maar er werd natuurlijk ook wel gekeken van... uh, met welke partners uh, doen wij uh, het beste zaken. En uh, dat moeten we ook niet vergeten... dat aanschaffen van uh, kostbaar defensiemateriaal... heeft ook altijd te maken met... is ook politiek besluit... en heeft ook altijd te maken met zaken als compensatieorders en dergelijke. Dat wil niet altijd zeggen dat uh, puur een besluit genomen wordt... op alleen maar uh, technische specificaties. Nee,
1: oké. Er zaten op een gegeven moment nadelen aan deze tank... want... Er moesten nieuwe komen.
0: Eigenlijk komen we dan weer terug op de, de wapenwetloop waar we het uh, al eerder over gehad hebben. Uh, de Russen bouwden op dat moment uh, allerlei nieuwe tanktypes, onder andere T-72 enzovoorts. En dat heeft geleid tot uh, eigenlijk binnen de NAVO de conclusie van uh, onze huidige tanks, die gaan erop tekortschieten. schieten. Het probleem is dat je op een gegeven moment het risico loopt dat je eigenlijk, zoals ze dat in het Engels zeggen, uh, mooi zeggen, outgunned raakt. Dat wil je ten alle tijden voorkomen. Uh, dus je, je moet gewoon mee blijven doen in die, uh, in die ontwikkeling. Amerika en Duitsland uh, besloten tot een joint venture. En die wilden graag gaan bouwen de Main Battle Tank 17, oftewel de MBT-70. Dat is een project dat is uiteindelijk uh, niet een gezamenlijk iets geworden. Overigens wel een fantastisch ding. Dat project is de basis geweest waaruit de Leopard
1: 2 en de Abrams Tank van de Amerikanen uit voort is gekomen. Gezien de positieve ervaringen met de Leopard 1 is de keuze voor de Leopard 2 dan ook snel gemaakt. Daarbij konden Nederlandse bedrijven meewerken aan de productie ervan. Dus dat was ook nog eens een economisch voordeel. Hoog tijd om plaats te nemen in die Leopard 2. Motor start. Samen met Korstiaan rijd ik een stukje over het oefenterrein. We hebben allebei een koptelefoon op, want het geluid van de tank is behoorlijk hard. We zijn ondertussen in de Leopard 2 geklommen. En ik zie als leek, zal ik maar zeggen, wel al een behoorlijk verschil. Kun jij even uitleggen wat, wat de verschillen zijn die ik niet zie, maar wel aanwezig zijn?
0: Ja, nou dat, dat klopt. Het is inderdaad een uh, er zijn een aantal grote verschillen. Nou, in de eerste plaats uh, waar je nu tegen aangeleund staat. Ja. Uh, het kanon. Uh, die zie je hier recht voor je. Uh, je ziet dat die veel groter is dan uh, in de... Leopard 1. Leopard 1 heeft een 105 mm kanon, dit is een 120 mm kanon.
1: Het kanon is een stuk stabieler ook dan de vorige?
0: Ja, dat betekent dat de Leopard 2, die is eigenlijk ontwikkeld dat hij rijdend net zo trefsteken zou kunnen schieten als uh, als stilstaand. Dat was bij de tanks daarvoor eigenlijk niet mogelijk. Je kon wel schieten, er was ook wel iets... Er waren wel wat ontwikkelingen, maar niet zo goed als dit. Dit is een systeem dat heet Giro gestabiliseerd. Samen met uh, het wapenstuursysteem zorgt dat ervoor dat als de schutter ergens op een doel richt... en dat maakt niet uit hoe de tank door het terrein heen gaat... dus uh, wat voor uh, hobbels dat hij tegenkomt of de stuurbewegingen die de bestuurder maakt... maakt allemaal niet uit. Die tank blijft gewoon, dat kanon blijft gewoon gericht... Op dat doel.
1: En dat is ook op een ludieke manier getest? Ja,
0: dat klopt. Uh, op een echte Duitse manier natuurlijk. Ja. Met uh, wat anders dan meet beer. Ja. Dus er is een, uh, een bierpul voor op uh, de schietbuis bevestigd. En daarmee is men gaan rijden. En na afloop bleek dus inderdaad er was
1: geen bier verspeeld. Nee, de Duitsers die moesten laten zien dat hun tank en de, de, de loop van het kon dusdanig stabiel was... Aan de rest van de wereld dat ze er een, 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 een halve liter bier op de, de, de punt van het kanon hadden gezet. En die gingen toen een stuk rijden en er was inderdaad helemaal geen druppel uit het, uit het glas bier. Een tweede van als dat op zo'n manier gepresenteerd wordt.
0: Nou, het is wel ludiek, maar je maakt wel een punt mee. Je laat heel duidelijk zien van uh, dit is een systeem wat echt wel wat kan. Als je zo'n terreinrit doet en inderdaad er is niets gemorst. Dat zegt wel iets over de kwaliteit. ...gaat eventjes met de hand sturen op de schuttersplaats. Dan hoor je hem ook uh,
1: de hydrauliek pop En is dit nu dusdanig moeilijk te besturen... Dat, uh, ...dat dit na een middagje uitleggen... ...net zoals het bij een auto is, uh, niet kan?
0: Jawel, hoor, hier rij je zomaar weg. Het is ook een, uh, het is een automaat. ook. Uh, je kunt hem ook handschakelen, maar het is ook een automaat. En uh, het, het rijdt eigenlijk uh, heel soepeltjes.
1: In 2011 komt Defensie met het nieuws dat voor iedere tanker insloeg als een bom. Alle tanks in Nederland worden wegbezuinigd.
0: Ik weet zelfs nog, dat is een beetje net als mensen altijd vragen van waar was je toen Kennedy
1: vermoord werd. Nou, ja. uh, waar was weet, je toen ja. je dat nieuws las? Ja, nou dat
0: nieuws las, uh, dat, werd ons door de, uh, dat werd ons verteld door uh, een kolonel van ons regiment. Die, uh, dat, vond, dat waardeerde ik wel, die speciaal... ...daarvoor naar de Grebbeberg was gekomen. Want wij waren op het Ereveld de Grebbenberg bezig met een uh, draagploeg... ...en een team van 42 tankbataljon om een gesneuvel uit de Tweede Wereldoorlog te herbegraven. Nou, als je dan smiddags, uh, de ceremonie is net voorbij... ...en dan staat die kolonel daar en die vertelt van... ...ja jongens, ik heb een heel vervelend bericht... ...maar 42 tankbataljon en 11 tankbataljon, ...de laatste twee tankbataljons die we nog hebben worden allebei opgeheven. Het is een hele nare gewaarwording als je dat hoort. Uh, en vooral ook, uh, ja, je hebt, je hebt er zoveel liggen aan, aan herinneringen. En, maar je ziet ook, uh, iedereen leeft ook echt in, in dat bataljon voor het bataljon. Hè. dat is ook de saamhorigheid, het is één grote familie.
1: Je hebt 16 jaar op, op een tank gezeten. Noem je dat zitten of is dat het wonen of leven of...
0: Nou, eigenlijk een combinatie van alles. Maar uh, ja, als je op oefening bent, dan is het echt uh, wonen en leven op de tank. He, je komt er uh, eigenlijk uh, amper van uh, vanaf. He, je slaapt op het achterdek. Uh, je, je kookt je potje hierboven. Ja. Uh, dat gebeurt nog alles. Uh, dat moet je nog alles. Het is eigenlijk je eigen huis. En uh, we waren er ook altijd wel heel erg... Uh, Netjes op, dat binnen het opgeruimd blijft. Ja, je kunt je voorstellen dat het één grote bende wordt ja, als, het als, het als een... je met vier man uh, een week in, uh, in bivakkeert.
1: Inderdaad. En wat voel je dan als, je, als er zo'n, zo'n schot gelost wordt? Dat is
0: behoorlijk behoorlijke opdonder, want er gaat een enorme hoeveelheid energie komt in één keer vrij. Uh, dus die voel je ook, uh, dat, dat voel je ook echt. En dan uh, komt het, het culasse, dus dat dat enorme grote stuk staal wat hier achter hangt. Uh, waar het sluitstuk in zit. Dat komt dan ook naar achteren.
1: Voel, voel je je onwijs machtig als je zo'n tank rijdt... en een kanon bij hebt van 120 mm? Ja.
0: Nou, het, het, het is wel... Uh, kicken. Het, uh, het is wel een beetje toys for boys. Dat, ja, ja, dat, ja, ja. dat wel. <laughs> Ik bedoel, op het moment dat dit allemaal uh, perfect draait... en je, je rijdt een schietserie... en je gaat rijdend het voortrein... en je gaat doelen uh, bevuren... Ja, dat is wel heel mooi.
1: Wat is de mooiste oefening of training die je hebt gehad... waarbij je dacht van ja, dit, is, uh, dit vergeet ik nooit meer?
0: Een van de mooiste was wel een oefening in de Eifel... waarbij we volledig ontplooit mochten optreden. Kijk, normaal dan doe je altijd op, uh, op oefenterreinen. Ja, dat zijn heidevelden of zandvlaktes. Dus, uh, is toch allemaal een beetje, beetje behelpen. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel heel mooi als je een keer... Uh, dat echt mag doen. Dus echt gewoon zo'n compleet tankeskadron... met daarachter allemaal panzerinfanterievoertuigen... helemaal ontplooit en voorwaarts gaat. En, dat, en je ziet dat er ook links en rechts... allemaal naast je zie je dat meeschuiven door het terrein.
1: Dat zijn wel hele mooie momenten. En dat soort momenten waren vanaf 2011 dus verleden tijd. Maar dan komt er vijf jaar later goed nieuws... Defensie concludeert toch tanks nodig te hebben. En daarom keert de tank terug op een hele bijzondere manier binnen de krijgsmacht. Namelijk door tanks te leasen van Duitsland. En te integreren in een Duits panzerbataljon. Dat klinkt ingewikkeld. Maar ik weet zeker dat Major Chris Sievers dat heel goed kan uitleggen. Ook spreek ik met Major Erik Doesen over de samenwerking tussen de tank en andere eenheden. Voor nu onwijs bedankt voor het luisteren en abonneer je op deze podcast als je op de hoogte wil blijven. Mijn naam is Thomas Weemaas en dit was aflevering 1 van De Tank, een productie van de Koninklijke Landwacht. Ik spreek je bij aflevering 2. Tot dan.